0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der
1: Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation. Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum 53. Hedgework Talk. Ein Talk, auf den ich mich besonders freue. Unser Gast ist Tarek Abu Zaid. Er ist Partner bei MANHL, einem der führenden Asset-Manager, wenn es um alternative Investmentstrategien geht. Und ganz wichtig, MANHL ist auch einer der treuesten Unterstützer von Hedgework, unserer Investmentinformationsplattform, auf der Sie diesen Hedgework-Talk hören. Und Experten von MANHL haben regelmäßig auf unsere Hedgework-Events referiert. Tarek auch selber erst vor kurzem. Herzlich willkommen, Tarek. Besten Dank. Dann steigen wir auch ähm, gleich ein. Also Manage L, wie gesagt, äh, spezialisiert auf Alternative Investment Strategien und da ganz besonders auf Trendfolgestrategien. Eine durchaus renommierte, schon sehr lang im Markt befindliche Strategie, äh, aber vielleicht zum, zum Einstieg, weil es doch nicht, äh, nicht ganz trivial ist. Äh, eine kurze Definition, wie würdest du äh, Trendfolgestrategien definieren?
0: Absolut, sehr gerne. In der Tat handelt wie Trendfolgerstrategien seit, seit den 80er Jahren. Und Trendfolgerstrategien sind Handelsstrategien, die darauf basieren, äh, bestehende Markttrends zu erkennen äh, und ihnen zu folgen. In der Annahme, dass sie sich fortsetzen werden. Äh, diese Strategien werden hauptsächlich äh, von Investoren in verschiedenen Finanzmärkten äh, benutzt, wie beispielsweise Aktien, Devisen, äh, Rohstoffen oder auch Anleihen.
1: Welche Rolle kann es an einem Portfolio spielen, eine Trendfolgerstrategie einzusetzen?
0: Sehr gute Frage. Die, die, die Beimischung von Trendfolger in, in normalen, traditionellen Portfolio verbessern äh, in der Regel praktisch alle Kennzahlen. Äh, da Trendfolger zu Bonds wie auch zu Aktien gering oder zum Teil auch negativ korreliert sind. Was das bedeutet, ist das stabilere Portfolio mit besseren Drawdown-Eigenschaften. Und diese Einsicht begründet das starke Interesse momentan an dem Thema und gerade bei institutionellen Adressen in den letzten Monaten. Die möglichen Effekte, die man zu so erwarten soll, sind Sachen wie Risikoreduktion. Trendfolger insgesamt können das Gesamtrisiko des Portfolios reduzieren, indem sie unkorrelierte Renditen bieten, die auch von der Wertentwicklung anderer Anlageklassen unabhängig sind, zum Teil auch zur so Renditesteigerung. Trendfolgerstrategien können in bestimmten Marktphasen, insbesondere während anhaltende Aufwärts-, aber auch Abwärtsmärkte attraktive Rendite erzielen. Und letztlich das Thema Anpassungsfähigkeit ist auch sehr wichtig. Trendfolgerstrategien sind darauf ausgelegt sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und von verschiedenen Marktphasen zu profitieren. Und, äh, und dadurch kann das, das Gesamtportfolio eine gewisse Flexibilität verleihen und dazu beitragen, in unterschiedlichen Marktumgebungen äh, erfolgreich äh, zu navigieren.
1: Da schauen wir... Ja? Aber da schauen wir vielleicht ganz konkret auf die vergangenen 12, 15 Monate. Da hatten wir ja tatsächlich sehr unterschiedliche Entwicklungen, wechselnde, zum Teil auch sehr stark negative Entwicklungen. Und wenn du sagst, Trendfolge Trendfolgestrategien können unkorreliert, also wenig abhängig sein von den traditionellen Märkten. Hat das da auch so funktioniert, dass sie eben die Verluste in Aktien und Bond, die wir gleichzeitig hatten, zum Teil sogar ausgleichen konnten? In, in der Tat. Für uns war anders als
0: viele Long-Only-Strategien das Jahr 2022 ein sehr gutes. Äh, Trendfolger sind ja systematische Anlagestrategien äh, und die können halt ähm, äh, Gewinne erwirtschaften in ausgeprägten Trends in verschiedenen Märkten äh, gleichzeitig äh, dementsprechend positionieren. Und das bedeutet halt, im letzten Jahr war das bei uns das Thema Zinsen äh, sehr stark ausgeprägt. Die Modellen, die rein systematisch sind, waren in der Lage, von der Zinsbewegung zu profitieren. Äh, aber genauso beim Thema US-Dollar oder auch verschiedenen Rohstoffen, die zumindest mal starke Trends gezeigt haben äh, bis Oktober. Und dort könnten Trendfolger gut profitieren äh, und haben für alle Trendfolger äh, bis zu zweitstelliges positives Ergebnis abgeschnitten. Nun, das erste Quartal im Jahr 2023 war wesentlich schwieriger. Äh, die Trends, die im Januar und Februar noch intakt waren, äh, hatten einen extrem schnellen Trendbruch gesehen, kurzfristigen Trendbruch, insbesondere im Zinsenbereich. Äh, und das hat zu Verlust zu Verluste gesorgt. Ähm, also zu, zu deiner Frage, wir hatten in den letzten 15 Monaten praktisch alles gesehen, alles vereint. Wir hatten starke Trends gesehen und sehr gutes Ergebnis in sehr schwierig im Umfeld, aber auch nun im März eine negative Performance.
1: Das war wahrscheinlich vor allen Dingen dem Umfeld der, der Bankenkrisen, als auch für viele sehr überraschend äh, amerikanische Regionalbanken und auch große europäische Banken in die geritten äh, geraten sind und auch das Risiko, äh, sag mal, gefühlt auch wieder sehr stark gestiegen ist, Unsicherheitsgefühl. Ähm, vielleicht mal jetzt äh, ein bisschen ins, äh, eine Ebene tiefer schon in die Diskussion zu Trendfolgestrategien. Da. Ähm, welche Trends ist es sinnvoll anzuschauen? Da kann man ja kurzfristige, mittelfristige, langfristige Trends sich anschauen was ist so am Markt üblich oder was ist auch historisch gesehen vielleicht immer für, für an, aus der Sicht des Anlegers gesehen?
0: Ja, absolut. Und wissen Sie, wir sind Trendfolger seit den 80er Jahren und wir haben viel Forschung im in, in Thema Geschwindigkeit und die optimale Geschwindigkeit und insbesondere die Rolle der Geschwindigkeit bei Trendfolgerstrategien analysiert. Um, unser Research zeigt, dass Trendfolger in verschiedenen Zeithorizonten und Geschwindigkeiten agieren können. Aber dass eine schnelle Reaktionsfähigkeit- hier reden wir über ca. acht Wochen Haltedauer, bei der Identifikation und dem Handel von Trends von entscheidender Bedeutung äh, ist. Einer der Hauptvorteile, relativ schneller äh, oder relativ schneller Trendfolgestrategien äh, zu handeln, ist die Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen, wie wir im März 2023 gesehen haben, zu reagieren und dadurch auch Verluste zu begrenzen, indem die Positionen schneller geschlossen werden, wenn sich der Trend umkehrt. Langsame Trendfolgerstrategien hingegen halten Positionen länger und können von anhaltenden Trend profitieren, sind aber möglichst anfälliger für kurzfristige Wohllass und Rückschläge. Aber wie du weißt, es ist nicht so einfach wie... Einfach welche Parameter im System anpassen und die Modelle schneller machen, hm. äh, weil Transaktionskosten eine sehr wichtige Rolle spielen. Äh, Transaktionskosten hier sind gemeint sind die Gebühren und die Kosten, die bei der Durchführung von, äh, von Wertpapiertransaktionen anfallen, wie zum Beispiel Handelsgebühren oder Halsbrettkosten. Und hier ist wichtig zu betonen, dass schnelle Trendfolgestrategien die häufiger handeln, können zu höheren Transaktionskosten führen, da jedes Geschäft Kosten verursacht, natürlich. Und langsame Trendfolgerstrategien, die seltener handeln, verursachen weniger Transaktionskosten. Also Anleger sollten den Zusammenhang zwischen Handelsfrequenz und Transaktionskosten bei der Auswahl einer Strategie gut berücksichtigen. Es reicht nicht einfach schnell zu sein. Es muss schnell, aber auch mit weniger Transaktionskosten. Und das erreicht man anhand von fortschrittlichen äh, Technologie und effiziente Handelsplattform beispielsweise Handeln rund um die Uhr, äh, um die bestmöglichen Preise zu erzielen, was wiederum die Gesamtkosten äh, senkt.
1: Hat sich da vielleicht, weiß nicht, so eine ideale äh, Trendlänge herausgestellt, die man abdecken sollte, könnte? Ähm oder gehen oder, äh, Asset Manager also auf eine Kombination von kurz- und langfristigen Trends? Wie gesagt, das ist stark von den Handelstransaktionen äh, abhängig.
0: Wenn man in der Lage ist, die Handelskosten zu reduzieren, äh, dann sollte man in dem sogenannten Medium Term Trend Following äh, sich konzentrieren. Und das ist ungefähr um die acht Wochen Haltedauerzeit.
1: Ja, ah, okay. Ähm, das eine sind die, ist die Länge der Trends. Auf der anderen Seite natürlich ähm, ich denke, spielt eine große Rolle die Anzahl der Märkte, die man abdeckt. durch angesprochen. Grundsätzlich können ja alle Märkte abgedeckt werden: Aktien, Renten, Rohstoffe, ähm, wahrscheinlich auch viele andere Währungen. Äh, wie sieht es da, da aus? Gibt es da ähm, für Research ähm, sollte man sich? Man könnte ja auch sagen: äh, Ich nehme nur die Märkte, wo die stärksten Trends sind und äh, das müsste auch Performance-Treiber sein. Oder muss, soll ich möglichst breit ein, äh, investiert sein als Trendfolger? Was sagen? Was sagt da die Forschung? Ähm, natürlich, ähm,
0: äh, wäre man in der Lage, ist, vorherzusehen, was wirklich für ein Trend sein wird oder was welche Märkte welchen Trend zeigen, wäre natürlich ganz gut, wäre unser Leben ganz einfach. Aber es ist leider, äh, wie du weißt, gar nicht möglich. Ähm, im, Im letzten Jahr beispielsweise waren beim Trends im Zinsen sehr stark ausgeprägt, wie gesagt, beim US-Dollar und auch bei verschiedenen Rohstoffen. Und je einfacher oder je weniger Märkte man hätte im Portfolio, desto besser weil dadurch war man konzentriert auf, die, äh, auf, die, auf diese zwei, drei Anlageklassen und war in der Lage, von diesem Trend äh, zu profitieren. Aber wenn man langfristig erfolgreich sein möchte, wenn man langfristig handeln möchte über lange Frist ein Erfolg im Portfolio, soll man so breit wie möglich diversifiziert sein, um dann geringe Korrelation im Portfolio zu erreichen. Und keiner weiß, was genau passiert. Keiner weiß, was, wo die Zinsen hingehen ob Zinsen steigen, fallen, ob Inflation steigt oder fällt, weiß man nicht und ähm, was auch wichtig ist an der Stelle zu sagen ist, dass wir Trends oder Anleger Trends suchen müssen, nicht nur in den traditionellen Märkten, äh, Aktien, Renten, Rohstoffen, aber auch in Sachen, die relativ schwer zu handeln sind, aber die auch starke Trends zeigen wie beispielsweise Zinsmärkte äh, in Emerging Markets, äh, Zinsmärkte in äh, ganz rund um die Welt, äh, Währungsmärkte, äh, Strommärkte. Äh, alles erlaubt eine Verbesserung der Diversifikation, eine Verringerung der, der Korrelation im Portfolio und mehr Chancen auf Trends, gute Trends zu erwischen, äh, ob aufwärts oder abwärts. Ist egal für uns. Wir können Longer Short sein, aber wir müssen viele Märkte haben gleichzeitig um die Gesamtportfolio-Korrelation äh, 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 zu verbessern. Hm.
1: Aber ich denke, dass ein Asset Manager auch schauen muss, ob die Märkte auch liquide genug sind, ob es auch wirklich liquide Instrumente in diesem Markt gibt. Das denke ich mal, je spezieller der Markt, ähm, könnte das auch ein Thema sein, ähm, dass man auch vielleicht nicht genug Liquidität in diesem Markt hat.
0: Un unbedingt. Die Liquidität ist einer von den wichtigen Parametern, die im Endeffekt diktiert, ob wir einen Markt mit aufnehmen oder nicht. Märkte, die nicht liquide sind, wollen wir gar nicht handeln. Es bringt uns gar nicht, einen Markt zu haben, wo wir nicht wissen, ob wir an dem Tag die Position wechseln können oder nicht. Und darum, alle Trendfolger sind in der Regel, handeln in der Regel große Märkte, die liquide sind, aber auch Märkte, die eine gewisse Diversifikation im Gesamtportfolio-Kontext anbieten.
1: Mhm. Ähm, langfristig sehen wird ja Trendfolgern ein sogenanntes Crisis Alpha zugerechnet, dass sie also gerade, wenn es krisenhaft zugeht, an den Märkten starke Drawdowns auftreten, ein Alpha sozusagen eine Überrendite oder so, oder zumindest eine weniger starke ähm, negative Rendite entwirtschaften können. Also wenn ich dich verstanden habe, das ist durchaus 2022 ähm, gelungen bei, bei Trendfolgestrategien. In der Tat, für
0: Trendfolgestrategien 2022 war ein gutes Jahr. Äh, alle Trendfolge waren in der Lage, äh, unkorrelierte Rendite zu erzielen. Und dieses Crisis Alpha, was im Endeffekt ist die Fähigkeit der Anlagestrategie, eine positive Rendite zu erzielen, während traditionelle äh, Anlageklassen, wie Aktien oder Renten, äh, an, äh, an an Verluste verzeichnen. Äh, diese Fähigkeit, Crisis Alpha zu generieren, macht Trennwolke-Strategien für viele Investoren sehr attraktiv, insbesondere als Diversifikationsinstrument zur Reduzierung äh, des Portfoliorisikos. risikos äh, drum in im Gesamtportfolio-Kontext haben Trendfolger in der Vergangenheit, ob jetzt 2008, äh, im 2001, im 90er, bei allen Marktkrisen sehr häufig das Crisis Alpha gezeigt, äh, was wiederum das Gesamtportfolio-Risikolevel äh, deutlich reduziert hat.
1: Hm? Äh, schauen wir vielleicht ein, äh, ein bisschen äh, versuchen es zumindest ein bisschen in Zukunft zu schauen. Ihr, ihr seid natürlich äh, unabhängig systematisch, äh, habt ihr ja keine Prognose, aber trotzdem vielleicht nochmal äh, jetzt auch bezogen auf den harten Bruch im, im Frühjahr 23. Äh, das, das war ja doch relativ ungewöhnlich. Kann man das äh, oder erlaubt das schon einen Ausblick, dass jetzt auch der, der Rest des Jahres schwierig sein wird oder ist es äh, ja, eure Erfahrung oder kann, können jetzt trotzdem wieder starke Trends entstehen, langfristige Trends?
0: Du weißt, das ist das, das, ist das Schöne am Trendfolger. Wir mögen als Person eine Marktmeinung haben oder eine Einschätzung haben, aber am Ende sind die Trends aus den Marktpreisen, die unser System erkennt und dann entsprechend Positionen bei dem Aufwärtstrends aufbaut oder beim abwärtsgerichteten Trend Shortpositionen vergrößert. Daher verlassen wir uns wie in den letzten 35 Jahren darauf, dass der Computer selbst das sehr gut erkennt und automatisch, systematisch rund um die Uhr umsetzt. Das, und dass er das in besonders schwierigen Umfeld kann, hat er in großen Krisenzeiten in letzten Jahren hervorragend gezeigt, ob 2000, 2008, März 2020 oder 2022. Und daher sind wir gespannt, was dieses Jahr noch bringt. Optimal für uns wären stetige Trends äh, positiv oder auch negativ äh, und ich denke, angesichts der Situation, wo wir uns momentan befinden, äh, werden wir äh, auch im Rest dieses Jahres noch viele von diesen Trends bekommen.
1: Okay. Ich sehe schon, die, die Glaskugel habt ihr leider auch nicht bei Managel. Ähm, aber vielleicht eine Abschlussfrage. Ich, ich weiß, dass Managel doch sehr viel Forschung betreibt, die nicht, nicht mit Glaskugeln, sondern mit, mit harten Fakten, auch viele Wissenschaftler beschäftigt, äh, Naturwissenschaftler, Mathematiker. Äh, vielleicht dann noch äh, ein bisschen Einblick geben. Wie, wie geht ihr da vor, was für, äh, was für Marktfelder ihr äh, da ähm, und was, was bringt das dann für's, ähm, für ja, fürs Asset-Management? Uh,
0: unbedingt. Meine Kollegen und ich, uh, uh, wir sind alle Wissenschaftler, wir sind Ingenieurwissenschaftler, Naturwissenschaftler. Und womit wir uns beschäftigen, sind uh, im Grunde genommen zwei Themen. Das erste Thema, neue Märkte hinzufügen, neue Märkte ja. zu suchen, neue Märkte, die liquide sind, vielleicht aber schwer zu handeln, aber die wir im Portfolio mit aufnehmen und dadurch die Gesamtdiversifikation im Portfolio ja. uh, verbessern. Das ist das Thema Nummer eins. Aber Nummer zwei ist Handel und Transaktionskosten. Und ähm, das ist noch ein Thema, das genauso wichtig ist, weil äh, Transaktionskosten nicht im Griff haben, bedeutet, dass wir viele dann Verluste erzielen durch extra Kosten, die wir sonst nicht zahlen müssen, hätten wir es zum optimalen Zeitpunkt gehandelt. Und um Großteil von der Forschung geht auch in die Richtung äh, Transaktionskosten optimieren und wir können wir entscheiden, zu welcher Zeitpunkt über welches Plattform rund um die Uhr handeln werden, um die optimalen äh, Transaktionskosten und, äh, und, und Gewinne zu erzielen. Und da sind die zwei Richtungen, womit wir uns tatsächlich tagtäglich äh, beschäftigen und versuchen zu erweitern, Transaktionskosten minimieren und neue Märkte hinzufügen.
1: Okay, dann, dann vielleicht doch noch eine, eine letzte Abschlussfrage bei neuen neue Märkte, Da klingt natürlich, weil wir auch bei Hedgeberg sehr oft über Cryptocurrencies, Cryptoassets äh, sprechen und äh, wir auch schon Referenten dazu hatten. Ist das auch einer dieser neuen Märkte, die euch anseht, die ihr vielleicht schon ähm, handelt in einigen Strategien oder vielleicht vorhabt?
0: Äh, Kryptowährungen sind für uns äh, Märkte, die liquide sind. Die Liquidität von Kryptomärkten ist vorhanden, darum Das erste Checklist ist schon bestanden. Der zweite Punkt, sind, die, sind sie diversifizieren? Manchmal ja, manchmal weniger, äh, aber sind unbedingt äh, Märkte, die wir mit aufnehmen, die wir aktiv forschen, damit wir die auch gegebenenfalls äh, äh, möglicherweise Teil der Strategiekomponenten anbieten können. Ähm, und dadurch entstehen halt bei Trendfolger, wie gesagt, bei, bei, bei Kryptowährungen Opportunitäten genauso wie bei allen anderen Märkten wie Öl, wie Zinsen, wie Aktien und so weiter und so fort. Die sind nicht besonders, die sind ein Set von unterschiedlichen Märkten, die wir forschen, genauso wie wir andere Märkte forschen, ob Strom, ob Gas, ob, äh, ob Aktienmärkte oder
1: Zinsenmärkte. Vielen Dank, Tarek. Sehr spannend. Ich glaube, da haben wir schon ein neues Thema. Dann vielleicht sollten wir im Januar schauen, ob wir vielleicht dann äh, Trendfolge mit Krypto jetzt eine besondere Richtung geworden sind für, für Trendfolgestrategien. Besten Vielen Dank, Dank, Tarek. Besten Dank für die Zeit. Ja, ähm, auch nochmal natürlich der Hinweis an der Stelle, liebe Zuhörerinnen, liebe H und Zuhörer, gerne abonnieren unseren Podcast. Sie wissen, wie das geht. Aufs, auf den Knopf drücken äh, in, in der App, auf dem Desktop, wo immer Sie uns zuhören, zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wieder, tschüss.